0: 27 municípios, uma área com mais de 11.600 quilômetros quadrados, mais de 2 milhões de habitantes e uma das principais economias do Brasil. Agora no Jornal da Cruzeiro, Bom Dia Região Metropolitana de Sorocaba. Muito bem, Sorocaba, agora 8 horas mais 18 minutos, a nossa vinheta fala da região metropolitana de Sorocaba e é o nosso compromisso realmente com toda a região, ouvindo políticos, autoridades, prefeitos, vereadores, sempre passam com a gente aqui representando toda a nossa região. Eu sei que se eu tropeçar em Sorocaba aqui na Diviso, já cai em Votorantim rapidamente, não precisa ir muito longe não. A gente brinca né, com a alegria dos nossos ouvintes de Votorantim também, que sempre participam, estão sempre ativos nas nossas lives, trazendo aqui os seus argumentos, questionamentos à Prefeitura e também aos vereadores. Por isso, a presença hoje é necessária e eu já vou começar perguntando a pronúncia do nome. Para tirar essa dúvida, Tiago Ximing, Ximing, Ximing. Qual é a pronúncia correta do presidente da Câmara de Votorantim? Brincadeiras à parte, vereador. É um prazer recebê-lo aqui, um espaço tão importante para que o senhor possa falar diretamente com a população, que eu tenho certeza que gosta de ouvir aqui dos políticos. Existe uma cobrança muito intensa, mas é a maneira também do senhor prestar contas e falar diretamente com o povo de Votorantim. Muito bom dia, obrigado em aceitar aqui o nosso convite.
1: Imagina, eu que agradeço. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Cruzeiro, bom dia Cibang, bom dia a todos. eu agradeço esse espaço porque uma das nossas marcas, o nosso início de gestão é conversar com a população, é passar as informações, é responder aquilo que nos for perguntado sem se esquivar de nada. Esse é o nosso objetivo. E já começando a responder, se é Ximing, eu não sei como é a pronúncia na Alemanha, porque o sobrenome é de origem alemã. Mas em Votorantim, desde que eu me conheço por gente, eu fui ensinado a dizer que meu nome é Ximing. Ximing. Então eu falo Ximing.
0: É isso aí. vereador fala pra gente um pouco sobre os desafios para esse ano de 2023. O senhor assumindo o legislativo é sempre uma figura tão importante. O presidente da casa trabalha também muito a articulação política, né? Está sempre ao lado da prefeita também com assuntos vindos da prefeitura de Sorocaba recentemente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais, toda vez que vem um representante da Câmara de Votorantim ou a prefeita participa, é uma enxurrada de perguntas sobre IPTU, Sim. que se paga muito caro o IPTU na cidade de Votorantim e ninguém consegue resolver essa situação. Teve uma possibilidade de tentar resolver isso agora no final do ano, né? O que, que aconteceu? Por que, que não deu certo esse tá. projeto? De fato, é, um,
1: é uma demanda, um reclame da população que tem toda, faz toda a justiça, né? o IPTU, talvez mais caro da região, é o de Votorantim. Os prefeitos que se passaram, eu eu estive pela Câmara, é meu primeiro mandato como vereador, mas eu estive na Câmara pelos 15 anos, os últimos 15 anos, os prefeitos que passaram tentaram corrigir algumas distorções através de alterações à planta genérica de valores. A prefeita, Fabiola, ela teve uma iniciativa que nós não tínhamos visto, uma iniciativa muito importante, que era uma tentativa de começar a fazer a justiça social, que é fazendo o quê? ampliando a margem de renúncia de receita, de 3% para 5%. Ela teria um fôlego maior para trabalhar uma redução mais substancial. Então, e nesse primeiro momento, eles iam atender de forma prioritária aquelas pessoas que residem, e aí quando se fala em condomínio, é importante que se deixem claro que não são condomínios de alto padrão, são condomínios de apartamentos onde as pessoas residem normalmente em 47 metros quadrados e pagam os absurdos R$ 1.500, R$ reais na cidade de Votorantim. E esse projeto veio para a Câmara, como uma forma de uma adequação, que já havia sido aprovado na Lua e em outros projetos, e o que era para ser uma adequação acabou virando uma sessão de duas horas e meia com discussão, enfim, e nós infelizmente não tivemos essa aprovação, por entendimento da parte da maioria dos vereadores, eu fico a consciência tranquila, porque eu votei a favor desse projeto tentando promover essa redução, e dessa forma a prefeita consegue então nesse primeiro momento somente atender, somente, né mas já é alguma coisa, 6 mil imóveis na cidade, Nessa redução de IPTU, mas alguns outros bairros, como por exemplo o Real Parque, que votou a gente tem uma situação muito é, caótica nesse sentido, nós não vamos conseguir atender agora. Tá. Então, eu imagino que nesse mandato nós não conseguiríamos fazer mais nada nesse sentido de IPTU, a não ser esse, essa, essa partezinha agora. Mas para o próximo mandato, enfim, a, a próxima gestão. Uh, se for para pró- o prefeito Fabiola, com certeza vai trabalhar nesse sentido aí.
0: E é um assunto que mexe com a cidade, né, vereador? Eu acho que o senhor e todos os vereadores são cobrados muito por isso, né? Para tentar resolver. Eu me lembro de uma entrevista aqui com o prefeito Fernando de Oliveira Souza. Ele citava eu até a expressão Justiça social que isso tem que ser feito, mas ele encontrava também muitas dificuldades em encontrar um texto de acordo com a legislação, que a prefeitura tem que tomar cuidado com a lei de responsabilidade também, porque estou abrindo mão de receitas, quer dizer, é toda uma situação que juridicamente tem que ter uma atenção especial nesse assunto, né? Sim,
1: não tenha dúvida, até porque eu falo que prefeito que não gostaria de reduzir o IPTU da cidade toda, por exemplo. Poxa, não, não há motivo de não querer fazer isso, mas a limitação financeira, a limitação de caixa, é, você precisa compensar algumas áreas. É, a primeira vez, volto, torno a repetir, a primeira vez que nós tivermos uma ação mais contundente nesse sentido. Infelizmente não foi aprovado. Se tivesse sido, não resolveria todos os problemas do PTU, mas claro. já resolveria muita coisa.
0: O senhor acredita em novos passos sobre esse assunto? Porque a prefeita, quando recebeu a notícia, já se reuniu com vocês para buscar novas alternativas e possibilidades. Na ver... O que, que vem pela frente? Isso. Na verdade, ela vai promover uma redução baseada nos
1: 3% que ela consegue de, renun... de, de redução de, de renúncia de receita. É... Com 5% a gente poderia ter feito mais. Tá. Então, nesses 3%, eu acho que já tem umas notícias aí que devem of- ser oficializadas em torno de mais ou menos uns 6 mil imóveis na cidade, o que daria, se você colocar uma média de 4 pessoas por casa, umas 24 mil pessoas beneficiadas, vamos dizer assim, com uma redução.
0: Fala-se que a atualização da planta genérica, eu já ouvi de algumas pessoas ligadas à prefeitura, se tivesse uma atualização... Algumas surpresas desagradáveis poderiam acontecer. Aquele que paga menos poderia pagar muito mais. Sim. Tá numa encruzilhada aí também é. para atualizar isso, hein, vereador?
1: Com certeza. A planta genérica, você tem que ter muito cuidado. Os últimos prefeitos tentaram. É mexer, você acaba reduzindo, mas é muito pouco. Você reduz de um lado e você acaba pesando no outro. Então, por isso se faz necessário mexer na questão da renúncia de, 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 de receita.
0: Que é muito mais impactante nesse caso do que mexer na, na, na planta genérica. Fala da da sua gestão à frente do legislativo da cidade de Votorantim. Qual é o seu estilo de trabalho? De que maneira vai conduzir esse diálogo entre Câmara, Prefeitura a prefeitura vai mandar na Câmara, se a prefeita manda é para aprovar em ponto final, que a prefeita Fabíola é brava, hein? Ela veio aqui, ficou brava com os ouvintes esses dias aí, fica né, Silvia, se semana passada ela fica brava ah, é? com os ouvintes aqui é. ela é brava, ela é brava lá com vocês a, ou não? A,
1: a prefeita Fabíola, ela, ela tem uma personalidade forte, forte, vamos dizer assim, um temperamento forte, e o problema é que eu também tenho, essa é a ah, verdade é, é. mas a prefeita é uma grande amiga, amiga pessoal minha, nós somos o mesmo partido, né é, eu entrei, quando eu entrei na Câmara o primeiro dia de trabalho meu foi o primeiro de trabalho dela como vereadora. Então, a gente tem uma, um alinhamento político muito importante, mas preservando a independência dos poderes. Ela sabe que ela tem, na minha figura e na figura da mesa, um grande parceiro. É, nós queremos que essas coisas andem porque não é para prefeito ou somente para mim, é para a cidade, uhum. de uma forma geral. Ontem eu tive um programa de TV à noite me fizeram essa pergunta. Disseram se a Câmara ela seria é, um cordeirinho, uma espécie de cordeirinho da prefeita. E eu disse que não. Nós temos uma relação profissional, uma relação política, até porque é, se fosse o inverso, eu, eu disse isso, tem, teve um candidato, por exemplo, a presidente da Câmara, um pretenso candidato, que é candidato a prefeito lá, da oposição. Se ele tivesse sido eleito, muito provavelmente também nós íamos também ter algo meio imparcial, porque ele também ia ter os interesses de repente, a administração não caminhar. Então, é, eu tenho interesse que as coisas aconteçam na cidade. É, a minha proposta é o quê? Eu vejo o legislativo como o poder mais representativo, Portanto, ele precisa estar mais em contato com a população, então nós já estamos começando a esboçar algumas ideias, vamos criar um tour educativo agora com os alunos do ensino médio lá, com com temas institucionais, vamos conhecer a Câmara, vamos promover a cidadania nesses jovens, nesses adolescentes, primeiro na rede pública, depois na rede particular estamos é, criando uma, um podcast. Nós estamos falando isso agora há pouco aqui antes de entrar no ar, e falou agora o pessoal que é ouvir e ver, é, né? É. Essa é a modernidade. Estamos criando também um podcast e não é para gestão, Thiago Schming, não é. É para ficar depois para o próximo presidente, como estrutura da Câmara, todas essas ações. A ideia é o quê? Já tenho promovido encontros com líderes de, de, de entidades, de, de igrejas, de, de comércio. A ideia é fazer com que as pessoas participem mais da Câmara. eu entendo dessa forma ser representativo eu entrei na política com 14 anos então eu acho que é importante trazer o jovem para dentro da política e eu estive na Câmara estou há 15 anos, então eu acho importante que agora que estou nesse momento eu faça da Câmara algo mais participativo com a população
2: Infelizmente a classe política tem uma o pessoal torce o nariz quando ouve algumas coisas, hoje nós estamos falando desde as primeiras horas da manhã do aumento do auxílio moradia para os deputados federais de 4 mil para 6 mil e alguma coisa, então aproximar o povo, as pessoas, do político, acaba sendo um pouco difícil a não ser para pedir alguma coisa, porque sabe que o político também é um canal mais próximo. Como fazer isso da melhor forma possível? Claro, o caminho com os jovens é importante para ter a consciência política, mas e os adultos?
1: Sim, Sibeli, perfeita essa pergunta, porque eu entendo assim, o político mais próximo da população é o vereador. É, hoje para conseguir um contato com a prefeita, com o prefeito, tem toda uma série, de, de, de é, isso é em toda a cidade, por, né deputado nem se fale, então o vereador é a porta de entrada, nós precisamos conversar, por exemplo, Votorantim, nós temos a, uma cidade com um número reduzido de vereadores, nós temos o um número de vereadores que São Miguel Arcanjo tem, por exemplo, que é uma cidade muito menor, infinitamente menor, e no passado nós já tivemos 17, hoje nós temos 11, é, n- Poderíamos estar votando, de repente, um aumento do número de cadeiras, mas nós não vamos votar nesse mandato. Nós estamos agora, a, a Justiça decidiu com que os vereadores não tenham o reajuste de subsídio anual junto do funcionalismo público. O que, que isso significa, Sibélio? Só para entender. Todo ano nós temos reajuste em cima da inflação. Desde o ano passado, os vereadores, os agentes políticos da cidade não têm. Então, se nós tivermos uma média de 10% de infração anual em quatro anos, nós teremos 40% de defasagem é, salarial. Aonde que seria, teria que ser corrigido isso? Se você não pode mais ter esse reajuste, já fixando o salário para a próxima legislatura, porque o vereador não pode votar no salário da própria legislatura. Obviamente, o tem, tem, tem um problema. Nós votamos o reajuste, ou a fixação do salário no ano da eleição, que vereador que vai correr o risco de tratar um tema impopular. Então, o que, por que que eu estou dizendo isso? Porque realmente é, é indigna as pessoas e me indigna também uhum. ver um, um reajuste de auxílio-moradia e ver tanto absurdo em nível federal e às vezes as pessoas acabam tendo a percepção que no município é assim e no município não é, os vereadores de Votorentim vão terminar essa gestão provavelmente com algo em torno de 20 a 40 por cento de defasagem salarial não temos esses benefícios aí, é, todas essas coisas, e, e não estamos buscando aumentar esses custos. Então, eu acho que precisa deixar sempre claro isso para a população, para que a população possa cobrar, possa fazer a tua, a tua prestação de conta em cima do vereador. Mas entenda que nós não gozamos desse benefício, vamos dizer, nesse sentido, e deixar separado esse, esse tipo de posicionamento.
0: Eu vou chamar aqui um rapidíssimo intervalo. O vereador Tiago Schming é o presidente da Câmara de Votorantim, está prestando contas, projetando esse ano de 2023 prefeito esteve conosco aqui na semana passada, falou de vários projetos, área do turismo, emprego, novas empresas para a cidade de Votorantim, enfim, de que maneira também o Legislativo vem atuando e tem essa história toda da represa de Itupararanga, né? O pessoal aí recebeu o alerta, aliás, daqui a pouco nós teremos a participação do prefeito Rodrigo Manga, que o alerta dele fez a construção da Arca de Noé aqui na região, hein? Todo mundo desesperado com essa situação. Bom... Já já, nós voltamos aqui com o presidente do Legislativo de Votorantim, você que está de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM. O espaço aqui é para a Câmara de Votorantim, segundo e último bloco da nossa entrevista, ao vivo com a gente aqui nos estúdios da Cruzeira FM, o presidente da Câmara Municipal de Votorantim, o Thiago Shiming, o, o vereador, só para a gente complementar essa questão ainda envolvendo, eu sei que o tá, assunto tá, tá mais calmo agora, a gente tem um tempo muito bonito hoje, embora a elevação do rio Sorocaba, e a gente vê o um nível né, Tá muito alto aqui em Sorocaba, mas essa questão da represa de Tupararanga, os alertas, a necessidade da CBA manter esse contato com a. As prefeituras, enfim, como que o senhor vem acompanhando isso, que a gente vê um certo desespero das pessoas quando das informações, o início daquela coletiva, o pronunciamento do prefeito Rodrigo Manga, foi muito criticado que exagerou na maneira de colocar aí o seu, o seu alerta, mas falando de Votorantim, como que esse assunto também dentro do legislativo, muita gente procurou o senhor falando sobre isso?
1: Até ontem à noite já estavam também, hoje eu não sei porque eu não abri o WhatsApp ainda, né? <risos> Ou
0: seja, todo dia.
1: Todo dia, né? O que, que acaba acontecendo? A gente entende que é um assunto que, que gera nas pessoas uma certa comoção, um certo pânico, receio. Né? Nosso trabalho é tranquilizar a população, é dizer que as coisas estão sendo monitoradas, mas eu vejo com bons olhos que, os assunt- que o assunto, que isso passa a ser um assunto, sabe? É, é preciso que as cidades e especialmente é, a empresa gestora que cuida da represa, passe a olhar com mais seriedade sim, nós temos que evitar e e minimizar qualquer tipo de dano e de percas, Deus o livre, para toda a população, mas é claro que cabe a nós também, como representante da população, acalmar, dizer que está tudo sob controle, esses relatórios que agora começaram a surgir da empresa que administra, é importante para dar até mais transparência da real situação da represa, eu vejo isso com bons olhos, é um assunto que tem que ser debatido e que... com a maior transparência possível.
0: O Legislativo tem autoridade, no caso de um convite, num primeiro momento, para que técnicos da própria CBA, quem sabe até numa audiência pública ou uma presença no Legislativo, até para informar tecnicamente como funciona a barragem, porque daí acaba ampliando o leque da informação, até pelas pessoas que acompanham a sessão da Câmara de Votorantim, quem sabe também uma maneira de chamá-los para uma explicação, alguma coisa do tipo, que alivia demais. A informação é tudo, né, vereador?
1: Exatamente. Nós vamos fazer uma notificação para a empresa solicitando isso, vamos tentar compor um grupo de vereadores aí, ou pelo menos uma boa parte deles, para que a gente possa fazer isso porque, como eu dizia no bloco anterior, nós somos os políticos que mais a população tem acesso É, é a base da pirâmide, que é o vereador aí, então nós precisamos ter as informações corretas porque hoje no no mundo de informações tão descentralizadas, né, as pessoas acabam pegando um pedacinho daqui, um pedacinho dali, e acabam interpretando errado, e aí entra num pânico, e a gente precisa dizer, e a gente também tem as informações corretas para poder tranquilizar a população.
2: Presidente, a gente sabe que vai fazer uma entrevista, fica aí sapiando as redes sociais de todos, inclusive né, do nosso entrevistado, com certeza, ver o que que as assessorias estão publicando. E aí tem um spoiler lá, que agora a gente tem que perguntar aqui, qual é a notícia boa para os servidores públicos da Câmara Municipal, que seria em breve... Está lá no, na sua rede social, o que vem de tá. bom aí para o pessoal. É,
1: nós, junto com a mesa diretora, quero aqui aproveitar mandar um abraço para quem compõe a mesa, meu vice-presidente Sirineu Barbosa, primeiro secretário, o, o Zelão, e o segundo secretário César Silva, eu estou invertendo a ordem. Primeiro César primeiro Silva. Primeiro César e depois isso. o Zelão, é, que, que tem sentado com a gente e, 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 e a gente tem delineado algumas coisas. É, nós vamos fazer agora do mês de março. Primeiro que nós vamos começar o ano de forma efetiva com uma integração. Com os funcionários. Acho importante a gente valorizar. A casa tem entre é, prestadores de serviços e funcionários quase 80 pessoas. Então, nós precisamos valorizar isso daí.
2: Nem sempre se conhecem também, né? Tem Nem tanta sempre correria. se conhecem.
1: Alguns se alteram, como são cargos comissionados. e Eu quero fazer é, com que a, a, a Câmara tenha essa harmonia. Nós estamos agora anunciando também um dia de cuidados médicos de forma gratuita para os funcionários públicos também da Câmara, nós vamos promover agora no mês de fevereiro isso daí algumas outras ações nesse sentido a ideia é, nós estamos criando um calendário para todo mês a gente ter alguma ação envolvendo o servidor público é, em ações de doação de sangue dentro da própria Câmara, é uma semana de, 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 de sustentabilidade nós vamos tentar trabalhar agora algumas ações de sustentabilidade dentro do próprio prédio da Câmara também a vamos rever a questão do auxílio, nós temos um auxílio educação que estimula a qualificação dos funcionários públicos, mas está defasado desde 2017. Então nós vamos também sentar e ver isso. Então nós temos, na verdade, um pacote para anunciar aí, nós queremos anunciar no dia da integração de benefícios para o servidor da Câmara.
2: É que a gente já quer o spoiler antes para a gente poder já sair (risos) em em primeira primeira mão, mão. com certeza. E outro assunto, o senhor fala no planejamento, na na matéria que fala sobre o planejamento para o bienio, a respeito da aproximação com a casa de leis do do público, sendo as crianças das escolas, e também dos vereadores estarem mais presentes. O senhor sente essa falta, às vezes, das pessoas chegarem na Câmara e não ter o vereador para atender o cidadão ou o munícipe?
1: Sim, eu eu tenho essa percepção. Eu acho que cada vereador, obviamente, faz a sua vida profissional aqui aquilo que, que, que acha melhor fazer mas eu, por exemplo, não abro mão do contato de tá, com o coração, e graças a Deus uma boa parte desses vereadores também, mas a gente sabe que tem vereadores que praticamente não atendem não estão presentes no dia a dia porque regimentalmente é, só tem a obrigatoriedade vamos dizer, de estar tá na sessão, sessão uma vez por semana eu procuro me dedicar 100% do meu mandato mas a gente sabe que existe isso aí então a gente vai pensar também em algumas mudanças para que a população ao chegar na Câmara seja recebida de fato por aquele vereador que ela escolheu para ser atendido
0: Vereador, deixa eu aproveitar até foi foi tema aqui da nossa entrevista com a prefeita quando a gente fala do turismo da cidade de Votorantim, que existem pontos que a cidade se melhorasse a sua estrutura com certeza estaria recebendo os visitantes, o consumo, fomentando a economia da cidade, que é a questão da cachoeira ali da chave, né? Porque é um ponto turístico da história, faz parte do nome da cidade de Votorantim, mas que é um local que hoje não tem condições de uma visitação. Quem vai até o local fica até com medo de permanecer muito tempo por ali. Segundo a prefeita, vai sair do papel um grande projeto para melhorar a situação ali naquela região. Só que essa história, a gente tem ouvido aqui dos prefeitos de Votorantim, Há algum tempo, então. Toda vez existe o projeto. Segundo a prefeita, agora sai do papel. Ela já passou alguma coisa para você? Já. Sai do papel mesmo? Já.
1: É, acho que foi no mês de dezembro, novembro de dezembro, ela enviou para a Câmara a é, autorização legal. Se não me falha a memória, são 3.8 milhões. É o maior aporte para esse projeto que eu já vi. É, nos outros momentos a gente via aí 200, 300 mil, era, fazia lá um portãozinho, fazia alguma coisa e o projeto realmente ficava pelo caminho. Eu imagino que com a aprovação da Câmara e com o dinheiro já em caixa, não tem motivo disso não acontecer. Acho que 3,8 milhões é de fato acontecer o projeto. A prefeita já falou de forma informal sobre esse projeto comigo, algumas coisas assim. É é importante dizer que o o Votorantim se tornou um município de interesse turístico, um em 2018, 2019. E nós temos uma série de regras para serem cumpridas durante um determinado período para não perder esse benefício e, se possível conseguir, no futuro, ascender a condição de instância turística, uhum. porque funciona igual uma espécie de campeonato de futebol. Se você não atender, você é rebaixado, você perde até o, o benefício do MIT. Um se você atender, ali, né? você entra para libertadores aí da, do turismo.
0: <risos> não fica na segunda divisão, né? não dá nada, é né? só sofrimento. Né? <risos> Deixa eu agradecer aqui ao no nosso ouvinte, a Cleusa. Ela está deixando uma pergunta aqui. Gostaria que, você, que vocês fizessem uma pergunta ao vereador, ao presidente. Bom dia a todos da rádio. Quero saber se tem alguma novidades para os aposentados. Tá. Tem algum assunto... Quente Sim. sobre aposentados lá em Votorantim, o que, que é, vereador?
1: Os aposentados, servidores públicos aposentados da prefeitura, eles foram penalizados no último mandato é, com a perca do benefício que eles tinham, que era o tict, né? Eles eram aposentados e depois eles ainda recebiam o tict e é lógico que quando a gente fala dos penalizados, a gente está pensando especialmente daqueles que se aposentaram com salário menor ainda, que o tict complementava, porque na verdade existia uma prática que a compensação do reajuste salarial vinha no TICT. Então, quando você suspende o ticket, você está suspendendo também o salário, de certa forma, os reajustes salariais. É, e a prefeita tem se empenhado no sentido de, de, de tentar legalmente achar uma saída para isso. É, em dezembro, eu estive com a prefeita, ela estava bastante otimista com relação a isso. Eu acredito, se salvo, se nada acontecer pelo caminho que legalmente ela achando o caminho, eu acredito que já nesse primeiro semestre ela deve enviar para a Câmara alguma proposta nesse sentido e a gente possa, enfim, fazer justiça e devolver um pouquinho do que os aposentados perderam.
0: Muito bem, quero agradecer demais a participação ao vivo do vereador presidente da Câmara de Votorantim, o Tiago Schming está aqui se apresentando aqui aos nossos ouvintes na sua primeira entrevista ao vivo aqui nos estúdios da Cruzeiro FM como presidente e é claro que o senhor sempre estará conosco aqui viu vereador, o espaço está aberto ou pela internet ou por telefone ou a gente vai até o seu gabinete também para prestar contas porque esse é o espaço de contato direto com a população e a gente tem uma audiência incrível em Votorantim sempre muita gente participando, então a gente é uma alegria fazer essa intermediação, a ligação praticamente direta entre o cidadão e a Câmara de Votorantim. Então, seja bem-vindo aqui aos estúdios, a casa sempre de portas abertas aqui para para ouvi-lo também aqui, viu, vereador?
1: Eu que mais uma vez agradeço a oportunidade e me coloco à disposição, precisando só chamar que a gente vem.
0: Legal. Tiago Chimig é o vereador presidente da Câmara de Votorantim ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro. Você ouviu Bom dia, região metropolitana de Sorocaba.